0: Libertad, Alegría, Conciencia, Imaginación, Creatividad, Empoderamiento, Amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez. Muy
1: Muy bienvenidos, esto es, ya sabes, Amar Abierto un espacio para tu libertad, tu alegría, tu expansión de conciencia es un espacio para viajar a lo infinito desconocido dentro y fuera de ti y sobre todo para crear herramientas reales y prácticas para una vida plena, una vida práctica y feliz de verdad y hoy hoy nos toca hablar de la libertad de elegir no sé no sé para ti para mí la libertad es un valor fundamental, sin libertad la vida sería una prisión. Ahora, la, la libertad es una noción muy compleja. Te voy a contar que desde donde he podido experimentar, estudiar, filosofar, discutir y experimentar, la, liber la libertad es la capacidad de funcionar en los límites de tu realidad y lo vas a comprender conmigo, bueno, lo vamos a explorar y comprender muy bien. Eh, la libertad para, y eso ya lo discutió Aristóteles y lo han discutido muchos otros pensadores, eh, la, la libertad para alguien que está en una prisión, o la libertad para alguien que, que tiene un gran límite económico, o la libertad para quien está conviviendo con personas muy controladoras, muy demandantes, bueno, te decía que esto es Amar Abierto. Amar Abierto es un proyecto maravilloso. Es, una, es un espacio para compartir ideas, pensamientos, sentimientos, herramientas, elementos para una vida expandida, una vida consciente, una vida plena y aquí vamos a compartir herramientas para expandir tu don y tu felicidad y tu alegría. Y el día de hoy estamos hablando sobre la libertad de elegir y te decía que la libertad para mí es algo extraordinario, es un elemento, es una energía, es un estado de conciencia sin, sin el que la vida se volvería verdaderamente demoledora. Pero la libertad no es lo mismo para cualquier persona, porque esto ya, ya lo hemos visto, ya lo discutió Aristóteles y otros muchos, pero libertad tiene que ver con la capacidad de funcionar con los límites de tu realidad. Por ejemplo, no es lo mismo, te decía, alguien que vive en una prisión, claro que tiene libertades, pero dentro de esos límites puede acceder a muchas libertades. O la libertad para alguien que puede tener muchas libertades en su lugar donde vive, pero a lo mejor no tiene libertad de viajar. Eh, la libertad, hablamos ahora en este momento de la historia, la libertad de elegir, entre comillas, una manera de vivir en sociedad, un particular eh, tipo de gobierno. Sé que quienes están viendo esto en este momento eh, saben que estamos experimentando en todo el planeta, en todo el planeta, una gran transformación. Una transformación que empezó a principios, a finales del año 19, todo el año 2020, este 2021. Y este, esta gran transformación ha tenido varias etapas. Estuvimos hablando en muchísimos foros acerca de cómo nuestra humanidad está viviendo un cambio de paradigmas tremendo, tremendo, y ahora en estos momentos, estamos hoy en el 3 de junio de 2021, eh, pero cuando tú lo veas igual va a tener sentido, a lo mejor lo vas a ver dentro de unos meses o a lo mejor dentro de unos años, vas a ver que nosotros los seres humanos habitamos en, en un universo que está vivo y es un universo en el que estamos todos. En, un, en una convivencia eh, muchas veces inconsciente pero todos formamos parte de un gran tejido cósmico de conciencia en este momento además de los seres humanos y las plantas y las mascotas aquí por cierto tenemos a Tequila una preciosa mascota que nos divierte cada vez que empezamos el programa eh, hay, hay seres conscientes que nos cuesta comprender como los seres celestes Plutón Marte, Júpiter, Urano, Saturno y todos ellos están también participando de esta gran transformación. Seguro has visto las grandes erupciones volcánicas de Reykjavik y has visto cómo los, las lavas surgen con un fuego intensísimo. Habrás visto también las luchas, las oposiciones entre pueblos y gobiernos en muy distintos lugares del planeta. Y es que efectivamente hay una gran una gran búsqueda de transformación y cambio, de paradigmas. De todas formas, esto se va a dar. Pero te quería decir que la libertad, tu libertad, mi libertad, tienen que ver con asumir nuestra propia fuerza y nuestro propio poder. La mayoría de nosotros queremos que alguien nos diga qué hacer, qué pensar, qué sentir, a quién votar, etc. Y cuando hacemos eso, en realidad no podemos ser libres, simplemente somos bueno, seguidores en el mejor sentido de la palabra, pero es muy importante comprender que la libertad es el ejercicio de tu propio poder, es el ejercicio de tu propia eh, inteligencia, tu propia intuición, eh, tu, tu propia inclinación, lo, lo que verdaderamente es significativo para ti cuando lo eliges y eres responsable de las consecuencias. Tú puedes elegir desde las cosas más simples, tomar helado de limón o de fresa, y tú lo puedes hacer, la única condición en el ejercicio de tu libertad, la que te es posible, es que vas a vivir las consecuencias de lo que eliges. Si eliges el lado de limón, pues te vas a ver a limón y si eliges fresa, fresa. Si eliges vivir solo, vas a tener los pros y los contras de vivir solo. Si vives en pareja, los pros y los contras de vivir en pareja. Si eliges lo que tú quieras elegir. pero hay algo que me gustaría compartirte en este momento en donde nuestras elecciones tienen que ver con nuestra identidad y con nuestra participación en elecciones que van a tener impacto a nivel social, a nivel político en nuestro país. Y, y como tú he visto polaridades encarnizadas en pro y a favor de tal o de cual partido o de cual o, u otra posición política. Y yo quiero decirte algo hoy muy importante. Dentro de estos cambios de paradigma y dentro del amar abierto, del infinito desconocido que se va manifestando cada vez con más fuerza en nuestro presente, es que en realidad lo que importa no es por quién votas, no importa si votas por este o por aquel, lo que importa es para qué votas porque si tú votas para fastidiar a este o a aquel tu voto forma parte de un viejo mundo destructivo, peleonero eh, violento lo que es muy importante es no importa por quién votas importa para qué votas y, y yo te quiero decir con toda, con toda claridad y me gustaría invitarte de verdad a que votes por quien tú elijas votar pero que el, eh, votes para que México crezca, para que México se mueva, para que el mundo se mueva. Y esto tiene que ver con ser libre en el ejercicio de uno de tus más grandes poderes. Esto no te lo da nadie, esto lo tienes tú, el poder de pensar, de imaginar, de amar. Y este poder, cuando tú lo ejerces, eh, eh, te hace expandir mucho de tu libertad en donde no le entregas tu poder a nadie afuera sino que tú eliges apostar por A o B pero para lo que tú amas, para lo que tú quieres de verdad que pase. Es, es muy importante en este momento no engancharse en polaridades violentas, destructivas, eh, polaridades que son más bien eh, reminiscencias o más bien remanentes de un pasado que ya está muerto. En realidad tú y yo estamos viviendo una etapa en donde un mundo se está muriendo un mundo nos duele porque es un mundo que nos daba cierta seguridad, la seguridad de lo conocido, la seguridad de ciertas posiciones nuestras dependientes, pero vamos a un mundo de mucha más libertad, en donde tu individuación, en donde tus elecciones son significativas y hay, hay en el ejercicio de la libertad hay un poder muy importante, tuyo, entonces la libertad no la tienes que pedir, la libertad la tienes que ejercer y creo que este es un tema muy importante, es un tema profundo, prometo que voy a hacer webinars más sobre la libertad, porque la libertad tiene que ver con una alquimia, tiene que ver con eh, eh, la habilidad de tomar decisiones, la capacidad de tomar decisiones, pero tiene que ver sobre todo con la intención. En este caso, en nuestro mundo, no solo puedes, desde los límites de tu realidad, elegir qué vas a comer o qué vas a cenar o si vas a dormir antes o después. Tú tienes la habilidad y la capacidad de elegir lo que tú sueñas, lo que tú eliges de verdad para ti mismo, para tu futuro, para el futuro de tu gente, de tu mundo, de tu país y ahí te aseguro que aunque ahora te parezca irracional y loco y aunque esto mismo lo pudiéramos discutir y lo puedes discutir, por favor está aquí nuestro no, no, estamos abiertos a tus comentarios a tus cuestionamientos y además queremos recibir lo que tú piensas, lo que tú sientes pero entiendo que lo que estoy planteando puede ser eh, pues, pues un poco nuevo o extraño pero yo te diría que no es importante por quién votas, es importante para qué votas. Y te aseguro que no importa si votas izquierda, derecha, del medio, a partidos viejos, no, no importa. Lo que importa es para qué votas. ¿Dónde está tu intuición, tu pensamiento, tu intención, tu corazón? Eso es muy importante. Porque en realidad todos formamos parte de una gran, de, de gran conciencia. Y lo que nos hace falta es entender esto, que no se se trata de entregar nuestro poder afuera, se trata de asumir nuestro poder y esto implica nuestra elección real, porque no se trata de votar eh, por unos o por otros, se trata de votar por lo que sí queremos para nuestro país. Y a lo mejor eso va más allá de circunstancias políticas, a lo mejor esto va más allá, tiene que ver con tu capacidad de imaginar, tu capacidad de imaginar, tu capacidad de amar tu realidad, tu país, tu identidad, y eso es importante. Así que sé que hoy el tema de la libertad y el tema del humor y el tema de la elección... Es un tema que está presente en nuestras conciencias. Hoy hablaremos en un ratito con Chavo del Toro y hablaremos de los cartones políticos, hablaremos de, de muchos temas que te van a interesar. Pero tratándose de la libertad de elegir, yo quiero invitarte a descubrir tu libertad. Y a, y a recordarte que tu libertad tiene que ver con tu capacidad de responder a lo que piensas, a lo que sientes y a lo que deseas. Y eso es un asunto tuyo, no es un asunto de nadie más. Y de nuevo yo eh, sé que estamos en momentos importantísimos y te invito a que cuando vayas a votar no pienses por quién, piensa para quién y para qué. Y, y no importa, y te aseguro que aunque te equivoques entre comillas porque tu partido no gane o porque ganen los otros, no va a importar porque lo que importa es lo que tú sueñas para ti y para tu país y eso es lo que va a primar y eso es lo que va a pasar así que esta es mi posición lo podría explicar más pero bueno, tendremos tiempo porque invitaríamos a, a personas que puedan explicarte muy bien cómo funciona la mecánica cuántica, cómo funciona el impacto del pensamiento, en fin lo haremos y, y estarás digamos, a, abrevaremos aquí en muchísima información que te permitirá reconocer que eres más poderoso de lo que crees y que tu intención importa y tus pensamientos importan aunque no puedan ser pesados en una balanza, son pensados y pesados en tu experiencia de realidad nos vamos amigos y volvemos inmediatamente con Chavo del Toro aquí en humor y claro y estará con nosotros Groucho Marx y muchos amigos de, del Auditorio de Mar Abierto que tienen mucho que decir sobre Groucho Marx. Espero que el licenciado Carizurieta y otros amigos participen con nosotros en este encuentro con Groucho Marx y con Chavo del Toro. Eh, que inmediatamente está llegando aquí a la sala, mientras yo leo tus participaciones hombre, Ernesto Reyes está, Sofía Dispa muchas gracias por estar aquí con nosotros, Julia Pérez López, hombre, guapísima muchas gracias por tu presencia a pesar de la diferencia de horario Elia Tapia eh, María Guadalupe Flores, hombre, muchas gracias. Es un gusto para mí muy grande. Sofía Dispa, eh, muy bien. Eh, Guillito, Dulce Quiroz, Elia Tapia, Clarisa Portal, Kelly Suárez, bueno, y Citlali y Cortés, muchas gracias. Bueno, chavo.
0: Salúdame a Citlali Cortés.
1: Citlali Cortés está súper saludada aquí. <risa> bueno, y. Eh, eh, esto, esto A mí esto de ver el iPad y tal y cual, y en fin, aquí la voy a ver el iPad, en fin, más así, para que no, no nos ponga esto de barrera.
0: Oye, quiero felicitarte, Lidia.
1: Felicítame.
0: Oye, Oye tantos, ¿por qué? tantos años que escuché este proyecto y miren nada más, precioso. Sí. La verdad es que todo tu equipo, este, todo muy profesional. De verdad, Lidia, qué padre. Siempre haces cosas en grande. ¿Qué te pasa?
1: Yo, bueno, o sea, ¿Qué piensas de esto que estuve
0: conversando? ¿De que no importa por que, quién vote, se importa por qué vota? Que no estoy de acuerdo contigo ¿También? No, bueno, cada quien La verdad es que la libertad de votar por, lo que, por, por el que quiera Es sumamente importante porque somos demócratas, querida Lidia ¿Por eso? y Somos demócratas y se vale ejercer el voto Pero también se vale ejercer el no voto Hay una cuestión que ahí... Este, la gente puede decidir si no votar porque también es parte de la democracia fijar postura este, el no votar, digo yo apuesto que todos voten ¿no? pero también se vale, se totalmente, vale todo
1: totalmente, yo apuesto porque todos voten pero para mí, sabes que es muy importante que en este momento de tanta zozobra de tanto cambio, de tanto miedo y de tanto caos es muy importante para mí que la gente sepa que su intención importa y, y creo que, que independientemente de la mirada que uno tiene sobre quién tiene la razón y quién está equivocado, etc., yo creo, yo creo que una cosa que en México nos hace falta es amar a México, más allá de cualquier postura. Y creo que, fíjate, el otro día recordaba este planteamiento. ¿Te acuerdas de este presidente de Uruguay, este hombre que nos encanta? ¿Te acuerdas, Mújica? Sí,
0: el, el presidente de El Mujica. abuelito de todos. Ah,
1: sí, el abuelito de todos los que han pensado de verdad. Y dice: el problema, el problema de las izquierdas es que se dividen ideológicamente y de las derechas que se dividen patrimonialmente
0: claro, claro bueno,
1: entonces, todo bueno. pero el, el punto es eh, estamos a las puertas de, de la comprensión de nuevos paradigmas que nos expliquen que pisamos la misma tierra respiramos el mismo aire y tenemos que aprender a ponernos de acuerdo en temas
0: fundamentales fundamental fundamental, para eso es la democracia, para eso lo inventó el ser humano por eso, efectivamente, querida Lidia, han pasado años, siglos, reflexionando, pasando con muchos cambios el ser humano, y ha aprendido que la mejor forma de organizarse en sí. el Estado es a través de la democracia, ¿no?
1: Totalmente. Así lo
0: dijo Churchill, ¿no? Que es, sí. este, no es la mejor... Este, pero pues, es la que tenemos
1: oye, bueno, habla, hablando de Churchill que tenía un gran sentido de humor Bo, viejo oye, borracho oh, simpático oye, me, me acuerdo, no sé si, si va a participar o no pero estábamos invitando a Garizurieta que es pues, un hombre que disfruta mucho del humor y demás y, y siempre habla de esta anécdota en donde Churchill llega a una casa a tomar café y entonces, eh, bueno, hay una, una disputa y entonces ella le dice Dice algo así como,
0: yo um, no, no me casaría con usted. Y él dice, ¿tú ¿te acuerdas de eso? Sí, claro. Este, a ver, no, no, no. A ver, espérate. Que Ganesurieta la, la cuente. Sí, pero no, 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 no. Sabes otra? que salió en la película. ¿Sí? Espera, espera, espera. Es en el debate. En fin, es muy simpático. Era muy simpático. Era un hombre... Este querida Lidia, eh, estamos en la misma frecuencia de que estamos cambiando, está el mundo cambiando, está transformándose, y estos eran hombres antiguos. Pero padrísimos, también groucho. Ni,
1: ni tan antiguos, y aquí hoy, como ustedes saben, en Amar Abierto siempre tenemos un invitado del más allá, porque pensamos en Amar Abierto <risa> que el más allá y el más acá en realidad están, están bastante más cerca, hay solo un ligero velo que nos separa, y en Amar Abierto hemos descorrido el velo y viene cada semana un
0: invitado del un invitado. más allá. Muy hoy
1: es groucho más. Muy bien,
0: te decía de estos personajes que en aquel tiempo... Muy inteligentes, pero muy caballerosos hacían su humor, muy simpático, y se podía hablar de muchas cosas, aunque aunque creíamos que no, se podía hablar de muchas cosas. Hoy, que el mundo está políticamente correcto, estamos, pues los que hacemos humor, un poco acotados, sobre todo en las redes sociales y en las cuestiones más, en las masivas. En corto, uno puede hablar y, se, y habla de todo, pero eh, sí hemos tenido en, este, en esta época, en este cambio de paradigmas... Ay, yo ya hablando de cambio de ver, pero en esta época sí que trabajar con una nueva forma de hacer humor, querida Lidia. Y podemos platicar por eso, ¿no? Sí, pero... En eso, pues.
1: Pero primero... Dime,
0: pregúntame todo. Chavo del Toro. ¿Por quién voy a votar?
1: Chavo del Toro. No, 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 no. No, que nos ponemos a pelear. Oye, a ver, Chavo, a ver, Chavo. Dígame. A ver, tú, ¿qué te llevó a ti a hacer estos cartones?
0: Bueno, desde, desde, desde pequeño la verdad es que dibujaba que ahorita que estoy viendo a mis hijos es, y no recordaba yo pero es parte de los infantes que se, que se manifiestan o dicen sus ideas o lo que piensan a través de la caricatura ¿no? pues fíjate que los moneros eh, pues continuamos siendo esos niños dibujando, dibujando, dibujando y transmitiendo lo que pensamos a través de los trazos después Lidia, mi casa afortunadamente con mi papá y mamá este, pues era por parte de mi mamá más muy politizada, o sea, todos los días desde que me acuerdo llegaba Impacto, llegaba el Informador allá en Guadalajara, llegaban varias revistas en las que siempre aquellas revistas de antaño, este había libros de Luis Espota, o a sea, cuestiones políticas siempre ahí y desde pequeño yo me acuerdo estar leyendo, leyendo, leyendo y de repente empiezo a descubrir estos caricaturistas como Rius, Helio Flores, que ahorita Helio Flores este solo día me peleó, pero bueno, así son las cosas, Helio Flores, Magú, todos estos caricaturistas de la Escuela Mexicana de Caricatura y empecé a verlos y dije oye, yo quiero ser como ellos y descubrí querida Lidia eh, eh, empecé a estudiar periodismo y descubrí como el instrumento de hacer periodismo, el más fácil para mí era la caricatura política y ahí me encaminé eh, buscando un sueño y lo cumplí estoy, estoy, estoy muy contento Me hace falta muchas cosas Pero la verdad es que estoy muy contento Bueno, tú has ganado muchos premios He ganado premios, sí, claro
1: hay, hay una de ellas que, que no sé El si...
0: mayor premio es tu amistad El, el
1: mayor Ay. premio Oiga,
0: <risa> oiga pásenme Ay. mi pásenme mi, mi mi ganesh que, que tú tienes tus, pues yo tengo mi ganesh Pájame,
1: aquí es que tenemos unos duendes sí. muy divertidos pero él se trae tu Ganesh él se trae está. su Ganesh ya luego dirás de dónde lo has robado
0: pero te lo este. robé a ti oye te lo robé a ti pero tiene muchas cosas de lo que hemos platicado y una de las cosas es eh, bueno el significado de la familia pero también de la buena suerte de la buena suerte en este nuevo proyecto tuyo por eso quise traer y e invitar a Ganesh
1: Estamos llenos de energías positivas. Oye, ¿Te acuerdas de este, de este cartón tuyo, este que hiciste sobre, sobre Trump, verdad? que fue muy premiado en Estados Unidos? Fue, sí, sí, sí. Que ¿Lo
0: tenemos por ahí, ese, ese cartón? No, no, creo que... Bueno, lo voy a explicar. Creo que no lo, no lo pasé. El que estuvo premiado fue... Eh, está Donald Trump eh, cortando unas tijeras de una cuerda, con las tijeras de una cuerda, y encima de él está un, un contenedor, que dice, con la bandera de China, ¿no? Entonces está así. No lo tenemos. No, no, lo tenemos. Pero, este, pues sí, fue premiado, creo que también el contexto en ese momento de Trump atacando a China y todo eso. Y luego yo, mexicano, entonces como que dijeron, pues aquí podemos madrear a Trump.
1: Okay.
0: Y me dieron oye, el premio. Oye, por
1: cierto, a ver, oye, a ver, a ver, a ver, ver
0: chaval. Dime, dime.
1: Una de las cosas importantes es ver, a ver, para saber ¿Puedo decirlo, sería? Sí, claro. Okay. Un cartón, por ejemplo. Porque
0: no puedo tomar. Pero sí, claro, seguro. quedamos en que okay, él dijo, bien.
1: Lidia, agua, no tienes que ponerme. vino. no dije, bueno, yo, yo yo, me sigo, entonces mejor no. Entonces, a ver, eh, tú. Eh, Dígame. Para hablar de un cartón, tiene que tener ciertos elementos. Claro. para Que sea de verdad un cartón político y no simplemente una, una idea al azar. ¿Qué, ¿Qué elementos tiene un cartón político para que la gente, ahora presentaremos algunos cartones políticos tuyos,
0: ¿no? Si quieren, vayan pasando los cartones políticos, chicos, y les platico, esto es la cuestión académica, porque aparte, pues, la pero gente tú eres, piensa... ¿Tú
1: eres maestro de historia, historia? ¿Eres doctor, eh?
0: No, 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 no nada más no maestro.
1: No, bueno, pero, pero has hecho muchas investigaciones importantes. Ah, claro. Muy bien. Ah, mira, ¿verdad? Mira, 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 qué nuestros interesante. Dos, nuestros dos
0: presidentes que a final de cuentas pues se parecen mucho. Oye, Lidia, pero te quiero platicar, esta, la, la gente piensa que el caricaturista este, eh, todo el día anda en la borrachera, en la fiesta, con mujeres o con hombres, este, fumando marihuana, este, el tequila y todo eso. Y sí, pero también nos ponemos a estudiar y también nos ponemos a reflexionar sobre la vida y el mundo. Entonces es importante, por ejemplo, cuando yo entré a estudiar eh, una maestría en la ENA sobre eh, historia, Agarré la caricatura como fuente histórica y tenía que descifrar ¿Qué es la caricatura política? Porque había varios conceptos y todo eso, pero ¿qué es? Y descubrí, bueno, caminando ahí, que la caricatura política tiene que tener tres características eh, eh, primordiales. Esto sería como su situación sine qua non. Esto es, si no tiene estos tres elementos, no es caricatura política. Estas tres características, perdón. Y tiene dos elementos que ahorita vamos a entrar en ellos. Las tres características es, primero, haciendo... Como un, un pequeño ejercicio de emisor, mensaje, receptor. El emisor es el caricaturista, el mensaje es la caricatura. Y el receptor, que casi nunca los académicos trabajamos en ellos entonces pues es quien consume la caricatura. Y ahí, por ejemplo, la caricatura política tiene tres características, Lidia. Eh, la primera es la estética. ¿Qué es la estética? Bueno, el estilo de cada, de cada caricaturista. Habás. Es, hace el fotomontaje, Helio Flores con tinta negra, este Magu como diría Paco Calderón, agarra al personaje, se lo traga, lo vomita y se parece. Bueno, ese es el estilo de cada uno, ¿no? Después hay un hilo conductual que es el humor. Esa es la segunda característica. Y la tercera es que al receptor lo lleve a una reflexión, ya sea social, política, de su país, de su entorno, de su mundo. Estos tre estas tres características debe de tener la caricatura política. Se diferencia de, este, por ejemplo, el cómic. no El cómic no tiene estos elementos, tiene otras características. esa es la caricatura política. Y luego los elementos son de espacio y tiempo, espacio tiene que estar en los medios de comunicación. Ahí nace, cuando nace el Estado moderno y nace la esfera pública, ¿no?, esta nueva forma de comunicarnos. Ahí nace la caricatura política de un periódico frente a otro, de un periódico que pensaba de una forma frente a otra. Había caricaturistas, por ejemplo, de derecha frente a los de izquierda para acceder al poder. Siempre fue muy político el asunto. Sí, muy bien. Es muy
1: interesante. Perdón, que...
0: el último. Y el elemento de tiempo. La caricatura política, tenemos que entender, tiene caducidad Tú entiendes la caricatura ahorita, pero en 20 años cuando la ves, si no conoces a los personajes, se muere. Claro, Esas son todas pero las.
1: no deja de ser una referencia histórica.
0: Se convierte en una, en una fuente histórica.
1: Ajá, ahora, ¿qué, qué diferencia? Pues sería muy interesante que nos Todos plantees... se
0: quedaron callados, te fijas. Sí. el premiado. Ah, este es el ah, premiado. Muchas mira, gracias, este es el chaco, premiado. Chavo, mira. Este es el premado, estoy muy orgulloso de este cartón, este, me costó mucho trabajo. Ay, sí, no, años de acuerdo? No, no es cierto, es una gran sorpresa. Uno hace la caricatura para transmitir lo que piensa y de repente pues sale premiado. A la gente le gusta. Y estuvo muy contento. Lo recibí en Miami. El premio este, no fue la CIA. Tampoco fue nada de la nada. <risa> Pero yo creo que este, cumplió tres elementos, fíjate. Era el contexto de la guerra de Trump contra China. Era el contexto que los periódicos no quieren a Trump. Y yo, mexicano. Entonces, como que se conjuntaron eso y me dieron el premio. Estoy muy contento de eso.
1: Bueno, es muy interesante que en su momento Trump era el diablo eh, pero ahora Biden está de nuevo cuestionando a China. O sea, ahí, ahí, ahí se sostiene, ahí...
0: Es el Estado. Tema. Es el Estado moderno, Lidia.
1: Así es, así es. Ahora...
0: Es como se organiza el mundo.
1: Sí, pero déjame, yo quisiera... Que ya para no perder el hilo, okay. para no perder el hilo quiero, quiero que nos digas la diferencia entre este cartón político, cualquier cartón político, y un cómic.
0: Bueno, estas características que acabo de, de, de mencionar y los elementos son muy diferentes al cómic al cómic no le tengo no, no estoy tan tan, 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 tan tan de lleno académicamente no he descifrado el cómic pero si lo vemos así rápido el cómic puede ser un tema temporal por ejemplo este, puede haber personajes por siempre la caricatura política no es el personaje del momento no. por ejemplo un cómic el Condorito Condorito por siempre quedó, ¿no? 40 años ahí estaba, con Peyo, que lo dibujó, y este y, y, y diferentes. Y aparte nace en, eh, eh, en un libre, librito este, que se publicaba, el cómic, y se vendía en los puestos de revistas. La caricatura política va firmada, es personajes políticos y está dentro de los medios de comunicación, ¿no?
1: Muy bien. ¿Cómo haces para no sesgar? por ejemplo, en este cartón, para no sesgar tu mirada política.
0: No, la, ah, perdóname, pero mi mirada pol política siempre es sesgada. <risa> ¡Claro! O sea, yo hablo, dibujo y veo el mundo desde mi, desde mi perspectiva, o sea, epistémicamente, desde donde estoy viendo el mundo, se transmite en mis caricaturas. Sí, fíjate, si vamos a la anterior, se las platico, porque con esto podemos entrar a muchas cosas. Vamos a la anterior, mira. Por ejemplo, López Obrador siempre dijo, oigan, pues, señoras y señores, este, vamos a desmilitarizar el país, ¿no? Y ya estando en el poder, de repente, pum, hace lo mismo que Felipe Calderón. Y aquí hago, pues, un contraste, tomo una figura del pasado, que es Felipe Calderón, que le pone, pues, el, el traje militar a López Obrador y se firma con el título, juntos, en vez de haremos historia, haremos histeria, ¿no? Entonces, <risa> Juegas con muchos elementos, este, eh, pues, ¿qué te diré? Que, que van directamente, mi caricatura, ¿sabes qué, Lidia? Va directamente toca, toca, a provocar. A provocar. Provocar. A provocar, provocar a provocar miradas, reflexiones.
1: Eh, de, de todas maneras implica, eh, implica un compromiso.
0: Estos personajes son personajes del mundo pasado. Ese mundo que ya se está terminando, que ya caducó, querida. Otro. Ahí está otro. Bueno, aquí pues dice que no panda el cúnico. ¿Se acuerdan del Chapulín Colorado? A propósito de las elecciones, ¿no? Sí, sí. que no pasa. Dice, salgan a votar sin miedo. Pues no friegues. ¿Eh? Digo, él está, está muy padre. Oye, pero no sé. Está muy padre, pero pues la, la verdad la violencia en México está muy, muy canija. Pero salgan a votar, ¿no? Este, y el otro que sigue, eh, trabajamos, eh, trabajo también valores universales valores que se están dando ahorita que estamos entendiendo en estos nuevos paradigmas paradigmas y eh, eh, un beso amistoso entre dos personajes del pasado es provocador ¿no? Un sí, beso es, que es, ahora es lo vemos bonito
1: ahora hasta qué punto hasta qué punto hablando de viejos paradigmas no, no hay una parte absolutamente responsable de la posición de cada uno de nosotros a la hora de imaginar y relacionarse con su realidad como mexicano o mexicana. ¿Hasta qué punto soltamos nuestro poder y nuestra libertad esperando que el siguiente o la siguiente o los siguientes resuelvan un tema que es nuestro, en donde cada uno de nosotros tiene una responsabilidad también?
0: ¿Pero no es en el mundo? ¿Eh? ¿No es en el mundo lo mismo?
1: No te entiendes
0: Bueno, esa misma, esa misma pregunta se le puede hacer a una persona en Polonia, en ah, España claro. sí, y en sí. Estados Unidos. O sea, sí.
1: Sí. estamos hablando... Sí, sí, pero efectivamente yo creo que estamos saliendo de un mundo en donde las personas proyectan su poder en un papá o en una mamá claro. que resuelve todo, claro. ¿no? De hecho, no sé, aquí en nosotros en México esperamos cada seis años que el que llegue, bueno, todo va a estar bien. Eh, me acuerdo cuando, cuando salió Fox que parecía un Papá Noel con botas grandes, un gran papá que iba a dar de comer y de beber y de todo a todo el mundo. Y todo el mundo feliz porque proyectaba la imagen de un papá resolvedor.
0: ¿Te acuerdas que decía eh, víboras prietas, alicantes pintos y voy a sacar al PRI de los pinos a patadas? ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Y resultó el último que se, acost se metió a la cama al PRI, de a los pinos. ¿por sí, Voy a sacar al PRI de los pinos Y ya terminó acostándose con el PRI en los pinos sí,
1: pero, pero, claro. que, pero pero creo que hay un tema aquí Hablando de nuevos paradigmas mm -hmm. En donde tenemos que asumir Que tu realidad, mi realidad La realidad de todos <susurra> Tiene mucho más que ver Con nuestras elecciones, decisiones, actitudes claro. Con nuestro compromiso Que con quién es el que detenta En un u otro momento Promesas que están dirigidas más A nuestros niños y adolescentes Que a nuestros adultos
0: P -p ¿Puedo hacer un sí, comentario provocativo? Sí, sí, Porque venga. pienso que, sinceramente, reflexionando mucho sobre México como, como ente, como un ente vivo, creo que México es un, es, es, es un, es un personaje de, de 14, 15 años. Las reacciones en todo el pueblo de México, las reflexiones, el, el país como tal es de, de un adolescente que todavía no es no, no, inmaduro, este, que, que da tumbos por ahí, no entiende eh, bien a bien la autoridad. Creo que la edad de México como país es uno de los problemas que yo veo en esta situación de eh, paternalista, de ver... ...que un personaje llegando al poder... ...te va a resolver todo... ...o sea... Lo hago provocativamente como no, para no. que lo reflexionemos.
1: Yo no, no ¿En serio? Es, es parte del asunto. Tú,
0: tú ves a los políticos, Lidia, y la verdad, los políticos cuando hablan, haz de cuenta que está hablando un niño de 13, 14, 15 años. Cuando responden que tú, oye, te, te agarré robando. Y contestan unas estupideces, este, de, de verdad, de, de infante, ¿no? En otros países también y todo eso, pero en otros países hay, 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 hay otra madurez en ese tipo de cuestiones bueno,
1: digamos que hay, hay otra capacidad de articular ¿no? las respuestas, pero fíjate tú mismo acabas de decir algo importantísimo eh, ellos contestan de una manera inmadura eh, asumiendo un supuesto derecho de la autoridad bueno. hay, hay un tema Claro. Eh, eh, que, que se proyecta desde la cultura familiar o personal a la cultura colectiva en donde yo porque soy tu padre y te lo digo y ya estuvo ¿no? y entonces yo soy tu presidente municipal y ya estuvo o yo soy tu secretario tal y te lo digo en donde eh, que de todas formas yo te quiero decir que pienso que en, en todos los, eh, en todos los gobiernos y estados del planeta hay gente valiosísima. Por supuesto. Hay gente extraordinaria. Por si supuesto. No así. Aquí,
0: aquí, por ejemplo, este. Mm, el, no, no, este de. No, no, no encuentro aquí ninguno. Perdón, Lidia, adelante. Ay, perdón, Groucho, me ve muy. Mamila.
1: Oye, este es un tipo interesante es Groucho tipo que está aquí acompañándonos mirándonos con cierta sorna diciendo, pero por favor, si esto yo ya me lo sabía, os lo dije en su momento, es
0: hermoso y este era eh, eh, hermosamente humorístico políticamente incorrecto y aparte era muy pelado con las mujeres Bueno, sumamente pelado con las mujeres Bueno,
1: yo, yo me acuerdo usted este...
0: es la señorita Smith la hija del banquero, y le dice no, soy otra Smith, ay, perdón, pensé que me, pensé que ya me había enamorado de usted, algo así es el hijo de su madre, es un sinvergüenza, perdón,
1: Lidia. Sí, yo, yo recuerdo de esta frase que está presente en su tumba que dice, perdonen que no me levante. Así. O sea, y, pero tras muchas, ¿no? O sea, muchas, muchas. O sea, Había
0: una o sea, que decía... Sí, este, pero bueno, ¿cómo yo espero
1: puedo? que aquí nuestros amigos nos recuerden. Claro. Tenemos amigos interesados en Groucho Marx que nos vayan diciendo, ¿verdad? Nos vayan recordando.
0: ¿Cómo se llama tu amigo, el, el que sabe mucho de Groucho?
1: El todo el día habla de eso.
0: Dice, a ver si se acuerda él cómo va exactamente, que dice ¿Cómo puedo respetar a este club que acepta a socios como yo, algo así, <risa> como yo, algo así, bueno, era muy simpático, bro, pero, este, eran otros tiempos, querida Lidia, rompieron ellos con muchas cosas, co co rompieron ese modelo de mundo decimonónico que hablábamos en cuanto al humor, ¿eh?, y, este, de repente, este, creció el humor en el siglo pasado, padrísimo, con muchas ab aberturas, otras también se tapaban las cosas, a partir de los 70 hubo pues, una apertura increíble en muchos temas desde sexuales y todo eso. todos Cosos asegunes. Y ahorita, en este tiempo, en este tiempo nuevo de paradigmas, con esta generación, no me gusta decir de cristal, una generación con otros valores, con otra forma de ver el mundo, digamos, con otro chip, pues es, es políticamente correcto ya muchas cosas que antes estos hombres decían como caricatura. Hablar de este eh, eh, los eh, afroamericanos o digamos que eh, africanos o digamos negritos o ya no podemos decir nada de eso de los homosexuales gays y todos esos chistes tampoco de la mujer bueno nos va y como este, en feria como en feria y cuando reflexionamos con amigos eh, Lidia yo que estaba lo que pasa que cuando con reflexionamos lo... como perdón Lidia no más termina este punto <risas> Eh, que hacemos humor y, y nos reímos todo eso, hay una cosa yo creo que hay una licencia primero poderse reír de uno, yo me río de que estoy chaparro feo, sangrón y este, lástima que tengo mucho dinero, pero este me río de mí, y como me puedo reír de mí, tengo la libertad de reírme de quien quiera, y eso me alivia en el alma <ríe> un poco, para poder hacer un poco el humor sí,
1: pero el, ese viejo humor del que hablabas este humor que era eh, violento ¿no? sea con gente de otro color de piel o otra preferencia sexual o con otro género todo este humor tenía este resabe autoritario ah. eh, chauvinista uh -huh. eh, muy fuerte pues, claro. y formaba parte de, de, de un estilo de vida y de una manera de organizar el poder y de cosa que ahora cosa que ahora sería terrible
0: y que se reventó esa forma única de ver el mundo y ahorita hay muchas formas de ver el mundo padrísima Lidia, padrísima y entonces,
1: entonces el humor requiere mucha, mucha habilidad para irse al fondo de las cosas y para no encasillarse mucho menos en el pasado
0: Ahorita estaba leyendo a Maitena.
1: Maitena, qué simpática, Maitena. Qué
0: simpática. Eh, me,
1: me, es que en mi biblioteca hay libros interesantísimos. Y, y, algunos me, de Chavo, me he, de he, de ro toro.
0: Me he robado, Me he robado varias cosas tuyas, oye, este, y, y ahorita estaba leyendo a Maitena. Maitena, eh, fin, los 2000, ella empezó a dibujar y abrir sexología y hablar, sexo de la mujer y hablar de la mujer. Y ahorita estaba viendo sus caricaturas y las veo y digo, ¡ay, qué padre! Pero ahorita ya las veo con una ternura. ¿Por qué? Porque ya todo esto se... se cambió. Ya, ya cambió, Lidia. Ya se rompió. Es una cosa impresionante, eh, eh, increíble. Y, y a los que estamos haciendo humor estamos en esa vorágine, en esa ola para poder salir adelante sí. en hay, todo esto. ¿no? Hay, hay
1: algo que Maitena hizo, como Maitena hay un par de humoristas ahora mujeres, que, que generaron un diálogo que era, era digamos, una apertura a, man, a manejar de manera distinta las relaciones de pareja y las relaciones familiares ¿no? Por ahora supuesto. claro, nos parece que esto ya pasó pero en su momento tuvo un impacto en
0: su momento tuvo un gran impacto pero ahorita lo leo y digo ay Dios mío, las feministas de este momento te van a patear maitena, o sea hay unas cosas que leo y veo y digo por ejemplo,
1: elige un cartón de maitena
0: pues quieras. nada, nada este, por ejemplo este, aquí dice los uh, cuatro buenas razones para no casarse nunca que a final de Venga. cuentas para las femini feministas pues casarse ya es una cosa que ya pasó bueno, <risa> los novios te llevan a cenar los maridos te hacen cocinar y entonces está ella eh, está una chica y está el marido y le dice ya que es viernes y mañana no madrugas te podrías hacer unas milanesas con papa está padrísimo y yo creo que en su momento lo entenderíamos ¿no? las de mi generación uy, se estuvieran riendo ahorita es imposible que yo le diga eso a mi mujer porque me cuelga del primer poste que hay afuera. Es en serio, es una cosa también bonita. Más o, menos, ¿eh? Más o menos, yo te diría que
1: hay una proporción muy grande
0: de mujeres
1: que todavía hacen de cenar los viernes en la noche. Claro,
0: claro. claro o sea, la claro, batalla no claro, está claro.
1: ganada todavía, ¿eh?
0: No, no, no está ganada, pero ya llevan una gran ventaja, así es que ya regrésense. Ahora,
1: pero el hecho es que, por ejemplo, en tus cartones, en tus cartones algo que, te, que tú puedes hacer es eh, expresar ideas muy fuertes. Por ejemplo, cartones que hemos visto tuyos de calderón poniendo en la chaqueta a,
0: a, a, a tú síguele a, síguele al presidente
1: actual mira ¿no?
0: mira te acuerdas tú de, de, de aquella aquel lema de campaña no lema de campaña este esta hoja que tenía en su casa de campaña bill clinton y sí. que decía es la economía estúpida no y él, para que él, cuando llegara, se acordara que el tema, el tema en esta campaña era la economía. Bueno, yo utilicé esa idea para decirle a todos los políticos mexicanos en este momento nada de que la economía es la violencia, idiotas. Perdón, me dio no, no. muy grosero. No, no, Pero sí, sí. es provocativo, es humor, es retomar cuestiones del pasado. Eh,
1: Vestido es humor trágico. ¿eh?
0: Es un humor trágico, humor oscuro, humor es negro. Un humor muy oscuro. Es, es un humor negro que te, que, que, que te duele en las entrañas, pero bueno, así es como me ha gustado caminar claro, Muy ¿no? bien,
1: ah, tiene mucho valor esta capacidad de síntesis. Un buen cartonista tiene que tener una gran capacidad de síntesis, mucha reflexión profunda, una propuesta también.
0: De mundo, claro, claro. De mundo, de mundo. Mira. Por ejemplo, eh, eh, yo, la verdad es que… A, a, hablaremos después de lo de Abraham Mendieta.
1: Sí, claro. Claro.
0: Sí, claro. Que tiene que ver con esto. Fíjate, Lidia, que yo aprecio mucho a la comunidad judía y la amo. Tengo muchos amigos judíos. Pero por supuesto que yo no puedo estar de acuerdo con los ataques a la sociedad civil y a los niños muertos hoy en Gaza. No puedo estar de acuerdo, simplemente no puedo estar de acuerdo. Y el ataque constante y el asedio constante al pueblo palestino, pues nada más se me figura, se parece a todo por lo que ha luchado últimamente el, el pueblo judío, al señor Adolf. O sea, y yo trato de provocar eso no para ser grosero, sino para decir, ¡hey! Hay algo que ya queríamos haber resuelto como humanidad. no. Sí, es lo que yo pienso y no, no. entonces es un poco de provocación eh, y tiene que ver también, Lidia con este esta reflexión de mundo que trato de poner en mis cartones, que es eso que habíamos hablado eh, crearme yo ser yo, lograr eh, educar a mis hijos como ciudadanos del mundo ¿no? ciudadanos del mundo todos somos ciudadanos de, sí. del mundo Habl
1: hablábamos, hablábamos hace un rato tú y yo de esta, esta idea de amar abierto, de poder amar de verdad. Sin fronteras. Para amar, pero para poder amar a todos por igual, tienes que amarte a ti mismo y amar tu identidad. Cuando tú en tu identidad no te amas y tienes vergüenza y tienes sensación de no merecer y tienes sensación de competencia y no te sientes suficiente, lo que haces es pelear por ser más y mejor que otro en vez de ser quien eres y vincularte al otro entendiendo que palestinos tienen una identidad eh, israelíes tienen otra canadienses tienen otra mexicanos otra y que no, no puedes amar otras identidades sin amar tu propia identidad y yo creo que ahí en méxico tenemos una tarea pendiente súper fuerte tú lo decías hace un rato hay una posición como como, como esperando que alguien diga que, que, cómo valorarnos ¿no? es decir, yo por ejemplo recuerdo haber participado en algunas campañas para, bueno de hecho estamos lanzando en Inspira Ideas que Unen una, una campaña que se llama Inspiremos México donde ponemos bardas en todo el país que dicen México claro, sí. México unido, México fuerte México en paz, etc. deberíamos tener esas bardas luego las pondremos, pero fíjate el asunto es eh, que, que si tú no amas tu país, eh, es, si tú no te amas, es imposible que otros te amen o te respeten y tampoco es posible que tú ames de verdad lo que está afuera. Vas a competir, te vas a comparar, vas a vivir con una sensación de inadecuación y yo creo que ahí hay un tema pendiente para todos nosotros.
0: Claro, claro. Digo, yo hasta ahorita que lo dices lo estoy pensando porque yo cuando nací pues ya nací grande. No, <risa> <Nada risa> es cierto, Lidia. ¿Qué han de decir tu gente te este Payaso. Pero te quiero mucho y te provoco y bromeo contigo.
1: Me parece, me parece,
0: perfecto. Creo me parece que, perfecto. Creo que sí, querida Lidia. Tiene que ver todo lo que dijiste. Tienes toda la razón. Sí. <risa>
1: Es verdad. Es mucha ¿sabes? verdad,
0: tienes toda la y, razón. Y todos
1: estos todos estos cartones que tú que tú pues, dibujas diariamente, como tú dices, es es como una gran habilidad de poder expresar un dolor, una visión, una propuesta de manera muy sintética, pero con una gran profundidad.
0: ¿Qué tiene que ser?
1: Aunque, aunque, aunque probablemente no sea completamente justa siempre.
0: Eh, justa para, para el que lo crea, por, por querido. Cierto, vale, para pero, el que lo crea, para pero, mí.
1: Mira, vamos a remitirnos a este cartón. Ah, dime. Este que te ganó el premio y todo, ¿no? De Trump ahí cortando, cortando esta cuerda a las transacciones Ay, del mercado guapo. chino. Sí, nos estamos viendo ahí. ¿eh? Entonces, vamos, ahí vamos viendo ese cartón. Y, y bueno, ahí, bueno, pues Trump era el personaje central, parecía que el mundo giraba en torno a Trump, pero para que veas, no giramos en torno a Trump. Claro que no. Y resulta que Trump iba a ser muy diferente a Biden, y Biden iba a hacer toda una, todo un cambio, y Biden está tomando políticas absolutamente similares, con respecto a China, por ejemplo.
0: Eh, son, son viejas formas de pensar el mundo, querida. Eh, mira, el poder es el poder. El poder es el poder. Vamos a estar peleando y luchando al, al, para tratar de entender por qué los jefes de, de, de Estado, por qué la política, por qué muchos empresarios, por qué muchos ciudadanos actuamos así. Y es que, Lidia, creo yo que el modelo de organizarnos, el modelo económico de organizarnos en el mundo que se dio con el Estado moderno, ya caducó, ya caducaron las fronteras, ya caducó esa forma eh, de organizarnos. Tenemos que ir a otra forma política, otro pacto social de organizarnos. Entonces, Lidia, yo veo a Trump, que hizo burrada y media, porque es un burrazo, hizo burradas, y veo a Biden eh, tratando de, en el antiguo orden, tratando de corregir las burradas de Trump y sin embargo sigue caminando por esa antigua forma de ver y de, de visualizar a el ver, mundo. ¿Qué? Lo vemos aquí con, con López Obrador.
1: Oye, ¿qué te parece a ti, sin embargo? Yo veo que, a ver, una de las cosas que creo que nos ciega en general, en general, es que pensamos que el poder está en los políticos. Yo creo que ese es un gran engaño que se perpetúa porque no nos damos cuenta de que el poder está en nosotros, de entrada. Porque nosotros delegamos nuestro poder y tenemos una gran expectativa de que ellos nos van a resolver nuestra vida. Yo creo que ese es un gran engaño, sí. de entrada,
0: me parece. Sí, claro. A ver, bueno, de ahora. <risa> Pero en todos los aspectos de la vida, querida. Así es,
1: así es, así es, entonces.
0: Con esta, con esta señora que me acabo de enfrentar a mediodía, o sea, Lidia, <risa> y le otorgas el poder sin querer, eh, y, y es una lucha constante, individual. Para que al final sea colectiva, ¿no? Muy bien. ¿Estamos en esa misma frecuencia?
1: Completamente. Okay. Entonces, entonces <risas> pero quiero, quiero preguntar Dígame. muchas cosas. ¿Cómo imaginas a México después de las elecciones? Igual. Más allá de los partidos.
0: Igual, igual. Aquí el problema, igual, querida Lidia, igual. Este es un juego de los políticos y uno... Fíjate, estaba leyendo una reflexión de, de, de Leonardo Curcio, el doctor, Sí. Uf, padrísimo, dice, amigos, no te enojes con tu vecino, con tu amistad, con nadie sobre política, ¿por qué? Porque mira, los políticos son profesionales, ellos ahorita se están peleando y después... Se, después de pelearse se sientan a echarse el vino, a negociar porque son políticos profesionales y uno se queda enganchado como ciudadano ¡No! fíjate, que fulano y fulano! Entonces, ¿qué va a pasar después de estas elecciones? Lidia, no va a pasar nada ¡Nada! El país por las malas decisiones de la administración va a seguir o por las buenas eh, decisiones de la administración va a seguir el país es más grande que esto lo que sí me preocupa Sobremanera es lo que acabo, acabamos de ver en ese, en ese cartón, la violencia. Hay, hay, hay un rompimiento de, de este pacto eh, 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 social, de civilidad de entre vecinos, entre amigos, entre personal, que se ha convertido en esta, en esta tierra salvaje en la que todos estamos caminando. Y eso eso sí me preocupa porque los políticos le faltan al respeto al país a la constitución y a las leyes y eso eso le, le da licencia para que los demás entes hagan lo mismo bueno yo ahí está la responsabilidad de estos sinvergüenzas sí
1: pero yo quiero decirte chavo eso que, es lo que, me que yo estoy absolutamente convencida de que hay un poder en cada uno de nosotros que genera la realidad y que las cosas que suceden es porque las creamos o las permitimos. Y cuando no decidimos asumir responsabilidad y delegamos el, en el poder en, la política, el otro, el jefe, el marido, la mujer, quien sea, eso acaba teniendo resultados. Pero no, me, no quiero, el tiempo se nos ha pasado volando y no quiero, no quiero, puta, ya, ya, se, uy, ya se nos acabó, no quiero eh, que nos vayamos sin contestar cosas que habíamos propuesto, como por ejemplo, el humor como herramienta a partir de la inteligencia para romper el status quo. El humor que es como un cuchillo afilado de la mente que logra abrir nuevas miradas logra romper secretos logra romper cegueras logra eh, acabar con determinados status quo de una manera elegante
0: elegante y bonita y yo estoy orgulloso de trabajar en esto Lidia, mira, te voy a decir una cosa que resumiría todo lo que dijiste que estoy de acuerdo contigo yo soy historiador, bueno tengo una maestría en historia y soy caricaturista. Frente a los historiadores, me presento como caricaturista. Y frente a los caricaturistas, como historiador. Así nunca la cago Entonces, ¿qué pasa con eso? Este, el, 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 este tipo de comentarios este, pues, me ayudan a abrir y a entrar en otros lugares, romper las formas que estaban. Y la verdad es que eh, tienes toda la razón. No nada más tienes toda la razón. Lo experimento todos los días. Me siento con quien sea y cuando es caricaturista y la sonrisa así de <risa> decía Abel Quesada el caricaturista somos hombres verdes o sea, ¿quién se imagina conocer a un caricaturista, ¿sabes? entonces el humor es, 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 tiene, esa, tiene esa fuerza para cambiar para decir, para entrar como cuchillo en mantequilla y por tal tiene esa responsabilidad no sé si decir responsabilidad social o eso pero por lo menos establecer honestamente lo que uno piensa y quiere de mundo en sus cartones, a través bueno, del humor, ¿no?
1: De, déjame contarte que nos están llamando, bueno, nos está, están... ¿La policía? ...mandando, ¿No? pero muchísimos, <risa> muchos saludos, bueno, muchísimos saludos, Ernesto Risoyoki. Eh, princesa Pau, eh, Sofía Dispa, Clarisa Portal, eh, Ernesto, eh, son Clarisa, puros
0: primos míos, Santiago
1: Guzmán, Elia Tapia, <risa> María Guadalupe. ¿Y quieren eh, ver las
0: bardas de Inspira? Eh,
1: ¿De pues, 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 pásalas, Ay, ¿sí
0: pásalas, a ver,
1: pásalas. ¿Tú las tienes? Eh, sí. Pásalas, pásalas. Ahí están, por favor. Por ¿Ahí está? Ah, mira, sí, me están
0: pintando. Ahí están las bardas México sabia. ¿cuál es la idea de estas bardas, querida? Eh,
1: la idea sí. es que. Eh, el pensamiento es relevante eh, yo, yo decía, a ver chicos
0: otra vez para, oye, sí, para platicar. el, sobre pe, el eso.
1: pensamiento Mira. es determinante el, de, uh -huh. el pensamiento tiene un impacto, tiene una fuerza entonces, porque estos chicos que hacen estas bardas claro. no solamente pintan la barda sino que hacen un trabajo de imaginación imaginan esta parte del México que a veces olvidamos, el México sabio, el México unido, el México fuerte, el México poderoso, el México abundante, y, y en esta imaginación crean una frecuencia mental. Y, y estamos convencidos de que eso importa. Por eso yo decía hace un rato, no, no importa por quién votes, tú puedes votar claro. por unos o por otros. Si tú lo que piensas es que tu voto va a nutrir el México más próspero, más seguro, un México con seguridad, tú acabas de hablar de, de, de circunstancias que vivimos en nuestro país y en el mundo que son verdaderamente terribles y que tenemos que elegir dejar atrás. El México del abuso del poder, el México del abuso de la violencia unos por otros. Pero es evidente que esa violencia que vemos afuera no está lejos de nuestra propia, eh, nuestro propio miedo y nuestra propia violencia.
0: Claro, claro. Y, y por eso, la forma de pensar eh, 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 del mundo y cada que nace un ser humano, está, trae, eh, volvemos a hablar de otro chip y otra forma de ver el mundo, y esto, Lidia, de verdad, es como el último garrotazo de la forma antigua de organizarnos y vamos a ir para otro lado. Yo tengo mucha esperanza en eso. Hacia allá vamos todos. Cada vez hay gente que más trabaja en sí. Exacto. Cada vez hay gente con más conciencia, conciencia. Tuve tuve digo, si alguna vez nos patrocina aquí Coca-Cola, que me disculpen, pero tuve Coca-Cola, o sea, cada vez la gente toma menos Coca-Cola, fuma menos, entonces hay, hay una por ejemplo las hamburguesas de esas de fast food hay, hay, tienen ellos están cambiando su forma de, de, de cocinar de esto porque la gente está cambiando lidia sí pero te voy a explicar a mí es una de largo vida,
1: aliento. pero, pero, pues, pero fíjate pero, detrás de todo esto que dices hay un pensamiento muy viejo es el pensamiento del pecado. ¿No? El pensamiento de lo que no debo hacer. Antes era no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Y yo pienso que ahí hay, sí, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, Otra, México, México, abundante. México abundante, pero hay muchos más, quizás Héctor pueda mandarnos. Eh, un, 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 una persona que está con nosotros aquí en el auditorio que nos pueda mandar que es un fan de las bardas, peinarme,
0: nos puede mandar que...
1: hay, hay unas bardas preciosas que están en Oaxaca, en Guadalajara en Toluca, en Puebla en
0: Cuernavaca, en, yo Cuernavaca, en, Cuernavaca, en, Cuernavaca en Ciudad sí. de
1: México y a mí me parece que es una labor fascinante bueno. porque creo que cada pensamiento trasciende las luchas intestinas por el poder por el, por el poder fragmentado.
0: Pero me decías de lo de... Pero te
1: decía, el, el pecado,
0: ¿no? El o pecado. Sea,
1: por ejemplo, o sea, una de las cosas que las vamos a discutir, pero nosotros hemos vivido, los seres humanos, en el no hace muchas décadas, hace un siglo, hemos vivido una castración y, y una sensación de indignidad por la vida sexual sana y natural, esta castración sexual que en, en, en todo el mundo latino, cuando vemos, hemos vivido la culpa de la sexualidad y la vergüenza, y, y, y eso generó una, un, un debilitamiento muy fuerte de los seres humanos. Entonces, a mí no me gusta tanto esto, que por supuesto, entiendo lo que dices, es maravilloso no llenarte de químicos y no llenarte de basura. Pero más, más que no, no tomar esto, me gusta más lo de tomar lo otro.
0: Claro. O sea, más
1: de no hagas esto, me gusta más haz cosas okay. que te den placer, que te den libertad, que te den gozo. Porque el, el no, me parece, el no hagas, el no pienses, me parece que la prohibición en sí ¿Ya misma... ¿Ya viste
0: amiguita vegana? de <risa> No, no es cierto, no es cierto, Lidia no sí. es cierto
1: Sí, pero es que, es que te voy a decir me Yo parece...
0: me río mucho de mis amigos veganos Sí Pozole vegano pues yo veo sopa de verduras. Ver. Así es, así es. Perdón, perdón, sí. perdón.
1: Claro. claro
0: pero, pero sí cambiar esa forma mira, de. Be, 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 a ver. En vez de decir no, decir sí a esto. Sí a no esto. A esto
1: okay. y, y además también este asunto de yo soy mejor que tú, ¿por qué no como carne? O soy mejor que. Y yo diría, bueno, si fuera por, por eso, las vacas estarían todas en el Nirvana y todos, todos los que no comen carne estarían iluminados. Y hay gente que no come carne en el plato y lo comen en otro lado. En el sentido de que pueden ser violentos de otra manera. Me parece que esta cosa del catecismo eh, castrante de no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, eh, no, no me gusta. El no hagas no me gusta. De principio no me gusta la prohibición. De, déjame
0: contarte un comentario. Al Pero margen. que sea rápido porque ya nos vamos. ¡Ah! La, 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 la.
1: Es malo, es, es idea. malo, es malo. No, no es que, dice, yo, ahora te voy, yo te voy a cuestionar. Te no te voy a cuestionar. Crean, por ejemplo, no sé qué opinen nuestros amigos, porque nos gustaría mucho contar con sus opiniones, qué piensan de lo que estamos diciendo, que, que, con qué resuenan, que, qué les pasa con esta discusión. Por ejemplo, hay una normativa en los edificios en las ciudades de México en que no se pueden subir muebles por el elevador o aparatos que pesen más de esto del otro. A mí, por ejemplo, me parece irracional, porque un elevador es, tiene la función de levantar cargas sin sufrimiento humano. Entonces, a mí me parece ilógico, a mí, me parece totalmente ilógico que puedan subir las personas y cuando hay muebles que subir, tengan que subir dos personas a lomos, habiendo un montacargas, un elevador, que es lo mismo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, y es una prohibición, ¿no? No, 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 es que no se puede usar el elevador, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. yo digo, a ver, el no se puede, el no, hay que revisarlo. Pero, pero hay que revisarlo. Eso, claro, ¿no?
0: hay que revisarlo. Eso tiene que ver con las juntas de vecinos, ¿verdad?
1: Tiene que ver con, con, con Pero, políticas de de, la, de acuerdos entre vecinos okay. que dicen que no se use el elevador.
0: Pero tú sabes cuáles son los tres inventos peores del, del ser humano.
1: A ver, el no. No. El no es un
0: no, no, invento. No, 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 Las juntas de vecino. Sí, las juntas de vecino son, ya las acabamos de decir, ¿no? Y es el no, no, no. Las ex, o los ex, o el ex jefe, o eso. Porque también ahí es una no, no. Sí. Y la tercera es el Estado de México.
1: ¿Las qué? La
0: tercera es el, <risa> <risa> es el Estado de México. No es cierto. Sí. Un saludo para no. el Estado de México.
1: Bueno, bueno, yo. yo... Quién, no, no ciertas,
0: cierto, arriba ya,
1: ya saben el que Chavo, Chavo de Tono está aquí haciendo gala de su irreverencia, de su espíritu rebelde, ya, Aparte etcétera. que
0: te quiero tanto, pero, Lidia, y tengo la confianza, la verdad, sí. te quiero, oh, ya sabes.
1: Pero, pero bueno, ya sabes que a rebelde no me ganas.
0: No, no, no. Oye, no,
1: por no. cierto, a ver, a ver, aquí lo que yo quiero es contarte que, por ejemplo, dice Iris, Iris Rodríguez, pienso que tiene mucho que ver con el no se puede... Por no querer salir de la zona de confort para buscar el por qué sí estoy totalmente de acuerdo contigo Iris o sea, esta, esto, esto de aceptar maneras de pensar y de actuar solo porque es la costumbre porque es fácil porque cuestionar el status quo requiere mucha valentía y mucha libertad real ¿ok? para ser libre pues de para la, libre.
0: la otra que se venga aquí Iris
1: claro que sí, la vamos a invitar por
0: supuesto no, no es cierto Joel oye, Torres, dime
1: Mónica Solórzana, Mónica Solórzano nos está viendo desde Miami, dice, menos prohibiciones, exacto, o sea, dejen ya el esto sí, esto no, un poquito ya de espacio al respeto de la eh, manifestación de las preferencias
0: pero a ver, regresemos, porque lo de las prohibiciones, yo que eh, a final de a ver muchas, ¿qué dije yo Mira, para lo de las lo prohibiciones?
1: te lo explico, te lo explico No,
0: no, este, explico, eh, pero por... sin regañarme, porque ya me regañó primero mi mamá, luego mi esposa <risa>
1: bueno querido, aguta <risa> o sea, ya sabes, ya sabes aquí hay que asumir riesgos aquí hay que asumir riesgos, a ver, fíjate una de las cosas que, es que me llama la atención es cómo a veces planteamos nuevas propuestas pero que tienen también un gran condicionamiento por ejemplo, nosotros tú y yo hemos vivido en un mundo donde las drogas estaban prohibidas ¿no? la marihuana era un hombre que tomaba una, un cigarrillo de marihuana era un drogo o un marihuano y la persona que tomaba chelas hasta el cansancio pues era una persona normal, bienvenida pues nada más se pasó de copas ahora resulta que ya todos vamos a tener que echarnos nuestro cigarrito porque ahora ya se puso de moda en las bodas de, ¿no? de, 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 buen, de buen nivel que hay que echarse su rayita y su cigarrito pero no puedes beber alcohol porque eso ya va a ser terrible, va a estar feo entonces yo, yo creo que hay muchas modas que se visten de libertad pero también tienen mucho control y mucho mucho enjuiciamiento mucho enjuiciamiento, por ejemplo Pero
0: ¿en sociedad? En, ¿por la parte de qué?
1: te lo decía en función de eh, ahora es verdad, tú planteabas que se están cambiando costumbres a nivel generalizado en términos veganos o en términos pero, pero, pero creo que mucho de esto no tiene que ver tanto con conciencia real como con modas, ¿me entiendes? Yo y veo, con industria. Y con industria. Yo,
0: yo me refería el chip este de la gente, los chavos, la gente, los niños que están haciendo. Yo lo veo con mis hijos que en, en realidad, o sea, ven por ejemplo un beso entre 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 dos personas del mismo sexo ¿Sí? de mis de mis amigos ven el beso y mi hija ya lo ve lo ve muy natural. Y realmente yo no he estado educándola de que tienes que ser no. ¿no? Ellos es eh, muy natural. Eso me refería. Sí. No me ref... yo negar pues, que. Y hablaba yo de este viejo vieja forma de organizarnos en el aspecto como de teoría política sí. y este, que, que viene una nueva forma. Eh, yo sí. lo de los negas. Ustedes y Liz y la ya en Miami. No, no hablo nada de, de no, al contrario, yo soy el hombre del sí.
1: Estoy de acuerdo.
0: ¿Sí o no? Estoy de acuerdo, ah, sí. No. Ah, sí. 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 Entonces, eh, pero yo quería entrar a esto porque eh, eh, estamos hablando a mar abierto y estamos hablando de libertades. Estamos hablando de estos nuevos hombres, de, esta, de estos ciudadanos del mundo, pero en el aspecto bonito, ¿no? Mira, eh, ¿quieres que platiquemos lo de, lo de, lo de Abraham? Claro, claro que, que sí. Mira, hablemos de lo de Abraham Abraham Mendieta, ya lo conocen ustedes, ¿no? Okay. es un cuate es, es un politólogo, Chairo y Super López Obrador y tal. sus formas y su forma de ver el mundo no me gustan, pero ahorita Lili Telles, la, la, la senadora del PAN, hace un exhorto ahí, para que le, al presidente, para que le apliquen el 33 por andar en miscuido en política y yo por supuesto que digo mira no estaré de acuerdo con Abraham, Este, no me gustan sus formas, pero me romperé el alma porque él pueda tener las libertades que nosotros garantizamos en este país que es México. México es un país de libertades y cualquier persona puede estar aquí hablando lo que se le hinche así como yo hablo del Papa y hablo de Trump y hablo de Juan de la Canción en cualquier parte del mundo, que no me he callado este eh, a, a este personaje es importante Abraham que, que tenga esa libertad y esa es mi postura ¿por qué Lidia? porque yo apuesto por este nuevo hombre este ciudadano del mundo lo que pasa aquí tiene, este nos afecta el, 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 a, a lo que pasa en Indonesia y tenemos que ser este, los ciudadanos del mundo y amarnos todos y hacer amar abierto y buscar esta 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 conexión femenina entre... Ay, eso es lo que tú hablas <risa> <risa> eso es, que... es lo que tú hablas no, pero, claro. pero, pero quería yo sí, fijar sí, esto, sí, Lidia. Sí,
1: esto es verdad. Es que hemos hablado mucho con Chavo de la importancia de integrar energías femeninas y masculinas claro. en este momento de la historia, al interior de cada ser y al interior de las sociedades. ¿no? Es muy masculino, no. Así es. Eso es completamente patriarcal, masculino. Sí, esto está bien, esto está mal. Claro. Entonces, por ejemplo, estoy de acuerdo con todo, con muchas de las cosas que planteas en términos del hombre que tenga una conciencia expandida, universal, eh, en esta capacidad de cuestionar el status quo. Es, es fantástico y felicito De tus la cartones. libertad
0: de Así gozar es. aquí y ahora, y, ahora. y
1: aunque uno no esté de acuerdo, como tú, como decía Volter y dices tú... Aunque yo no esté de acuerdo contigo, voy a luchar claro. para que tú lo puedas decir. Claro. Pero fíjate que hay una cosa que me parece, a mí, me, me preocupa un poco: es esta parte, ¿cómo te diré?, condenatoria. De así como antes condenaban a un homosexual o condenaban a alguien que tomaba marihuana, ahora que condenen a la persona que elige comer un filete o elige tomarse una cerveza en vez de tomarse un cigarrito. ¿Me entiendes? O sea, este asunto de todas maneras del control, el enjuiciamiento.
0: ¿Pero eh, qué es lo.? ¿Qué es lo.?
1: Es, es, es lo mismo, es, no? es, es un diferente objeto pero es la misma cosa es este asunto de yo estoy bien, tú estás mal por lo que Eso tú sí. eliges, por lo que yo elijo y creo que es muy importante a mí me parece aprender a asumir lo que uno elige respetando lo que elige el otro claro. que en el fondo es parte de lo que tú también estás planteando ¿no?
0: y en, una segunda, en un segundo nivel que haya un acuerdo porque tampoco un pueden respeto, dar un, un respeto, un respeto, pero un acuerdo. No sé si a través de la ley, no sé si... Porque también organizarse.
1: Pero, por ejemplo, a ver, no, a ver, a ver, por ejemplo...
0: Porque de, si de, no de, me paro y hago popo aquí, digo... A ver, no, no, espérate,
1: espérate, espérate. No
0: seas no, negacionista. No, 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 no. no, no, no.
1: Hay, hay un asunto, hay, una, hay un asunto que se llama... No,
0: quiero provocar eso. Lo
1: sé, lo sé. Hay un asunto pero... que se llama conciencia de impacto por ejemplo en el planeta y especialmente en latinoamérica hemos vivido el impacto tremendo de la prohibición de las drogas todos sabemos todos. cuáles son los países que consumen y todos sabemos cómo es el dolor inmenso que se produce en los países productores y, y es, eh, es tan tan manipulador y tan perverso el manejo que se hace del tema que es es evidente que hay que manifestarlo entonces a veces estos acuerdos son acuerdos que no son honestos ni entre individuos ni entre naciones y yo creo que lo que sí es relevante es esto que hablábamos de ampliar la conciencia del impacto porque por ejemplo en el momento en que se legalicen las drogas muchos de los muertos ya van a dejar de estar ya, ya no va a ser productivo matar
0: ¿Cuánto sufrimiento hubo?
1: ¿Cuánto sufrimiento? Y eso es por una prohibición Como, como en su momento La prohibición del alcohol en Estados Unidos O Querida, lo que sea
0: este, no te... O sea,
1: cuando alguien dice Esto está bien y esto está mal Con violencia y con control Cuidado con eso, cuidado con eso
0: ¿No te pasó que ahorita con lo de la pandemia Que es, una, es un trancazo En todas nuestras formas En nuestra antigua forma de ver las cosas ¿No? que de repente se estuvo desmoronando muchas cosas en el mundo y en las cosas pequeñas porque estaban construidas a través de la mentira uh -huh. o del miedo. Un día me dijiste tú del miedo, este, pero por ejemplo a Wall Street, cómo se desmoronó en algunas cosas y cómo se van desmoronando estas instituciones que se habían formado y, y, y que estaban atrás construidas por mentiras. Ahí está el control de las drogas. Estaba construido, está construido por mentiras y este, por cuestiones económicas eh, de una y otra forma, con conveniencias de una y otra forma, y se están desmoronando. Yo eh, eso tenía conciencia desde antes, pero ahorita con la pandemia muchas cosas alrededor se están desmoronando. Porque creo que lo que vivimos en los últimos años como mundo estaba construido a través del miedo o a través de la mentira, ¿no?
1: Claro, a través del poder que, que, bueno, es lo que tú estás cuestionando en tus cartones. Puede ser el poder simplemente físico, el poder de la fuerza, ¿no? eh, Puede ser el poder de la ley usada a mi favor, puede ser el poder ideológico más profundo o incluso el poder del de juicio sobre el bien y el mal. Aquí hay temas muy importantes y la libertad es una elección personal.
0: ¿Podemos ir a una caricatura para hablar de Vámonos ese tipo ahí. de poder? Vámonos. A ver, este, el, el, de, el de los tres muchachos encuerados... Para no decir el, 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 el título hasta que la veamos aquí. Bueno,
1: esta, esta discusión, chavo, está siendo tan apasionada que nos estamos yendo de tiempo.
0: Ah, Ahora sí va tiempo. en serio
1: lo del tiempo.
0: Oh, este, eh, de chaparrita, el ratito llego. Ah, mira, esta se llama... Están las tres figuras que políticamente eh, han sido unos este, desvergonzados y que unos están señalados por violentos, por violadores, por, por este, por, por pederastas, bla bla bla, ¿no? El diputado Huerta, este, Félix Salgado Macedonio y el buen Roemer, <risa> ahí está. Y, este, a final de cuentas, eh, el, el que está hablando ahí... Se llama el, 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 su pajarito. Y mira, el pajarito es el que está hablando. <risa> y, y, y todos dijeron, no, alguien está atrás de estos ataques. Fue un complot, ¿verdad? Estoy bromeando eso. Pero el título era lo que tenía que platicar. La pitocracia. ¿Qué es esto, Lidia? ¿Cómo ese poder de la, digamos, sí. pitocracia es lo que en los últimos tiempos estaba manejando el mundo querida ¿no? sí sí pero yo te voy a decir algo o sea es una
1: discusión tan profunda y tan importante porque eso sucede porque lo permitimos así de simple
0: es lo patriarcal el, así es, el estado patriarcal sí es, así es. El...
1: pero pero, pero tú piensas que en el caso de Römer, por ejemplo, ¿no? consulado en, de, intelectual y relaciones públicas...
0: Enca y su, encantador de serpientes. Eh,
1: encantador de serpientes, etc. Pe pero, pero tú tienes, tú y yo tenemos que asumir, porque si no esto no termina, tú y yo tenemos que asumir que hay una parte de esa seducción que nos atrapa, si no, no caeríamos en claro. la seducción.
0: Es, 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 un gran, es un gran tema.
1: Es un gran tema. Es un
0: gran tema.
1: Entonces, entonces, el punto, y tienes toda razón, en que este mundo patriarcal, este mundo de la pitocracia, funciona mientras seamos adoradores del falo. O sea, en sí mismo. Claro. ¿No? O sea... Claro. Entonces, en el momento en que entendamos que hombres y mujeres somos humanos, valiosos, poderosos, pero, pero cada uno es responsable de su destino. Ahora, en el momento en que la cultura explique que un hombre te va a salvar, mi hijita, encuentra un buen hombre para que te haga feliz, y la hijita ande buscando un hombre que la haga feliz. O, eh, cuando encuentres un presidente perfecto, tu vida será perfecta, ciudadano. Vota por el bueno. Mientras pensemos que nuestra realidad está construida por un poder externo, y yo entiendo lo que dices, tenemos que tener acuerdos sociales entre unos y otros, tenemos que poder experimentar el gozo y la pasión del amor de unos y otros, pero, pero no proyectando el poder afuera. O sea, porque, ¿qué, ¿qué pasa? Si tú eres el señor Romer y tú tienes un, una gran influencia mediática y social y eres una niña de 23 años y te invita a un programa de radio o de televisión o lo que sea, pues claro, tú lo que proyectas en el señor es el poder de tu futuro maravilloso. Pero eso no viene dado por el señor Roemer. Claro. Viene dado por tu cultura.
0: Claro, claro. Por tu educación, por, así es. por el contexto. así, es. Por así todo. es.
1: Eso viene dado de que en tu propia casa, pues llegó un señor y al señor hay que darle todo lo que el señor pida, etcétera, etcétera. Es, todo eso tiene que ver con una cultura previa. Claro. De falta de respeto a lo humano en sí mismo.
0: Porque el gozar como, como hombre, como mujer, la sexualidad, pues te lleva a otras cosas padrísimas, querida. Com
1: completamente. Y
0: que se vale el... El, 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 el seducir, el juego de seducción de uno y otro lado con estas cuestiones digamos entre pues sanas ¿no? y que con todas esta, estas nubes, esta tierra est, 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 estas, estas, estas culturas pues se empaña todo eso es,
1: es, es terrible, yo creo y yo creo que tus cartones influyen en el asunto como tú dices una persona que ve el cartón ¿No? de la pitocracia eh, lo que pasa es que desgraciadamente no creo que lo vean muchas niñas de 23 ¿No? ¿Por porque son estos personajes que tienen un poder
0: Ay, ya iba a decir una cosa y que me iban a tener que correr del, bueno, del universo
1: bueno, 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 ¿y? bueno, mira, vamos a hacer una cosa y es que yo quiero someterte ahora a, 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 un, a un juego a un juego de asociación de palabras ok, vale ¡Ah! Eh, ¡Eh, aquí!
0: A ver, Entonces, ¿qué?
1: Bueno, tienes que. Tú puedes decirnos algo rápido, puede ser una palabra, puede ser un, un pensamiento, recuerdo, una historia, okay. algo. Okay. Montaña. Subir. Ok. Tesoro. Adentro. Tiempo. Todo. Corazón.
0: Mi motor. Ah, qué <risa> que vayas. ¡Qué que ¡Qué vaya! Pero es cierto, es cierto, cusi. es cierto. Sí, mi bien. corazón es mi, es mi motor. Bueno, me ha costado un chorro de trabajo estar trabajando mi parte femenina. Mi y no me frieguen. Respétenme. Respétenme. Todo tu gente ha de estar este sinvergüenza. ¡Qué pelado con Lidia! Oye, fuego. Eh, soy yo. Corazón. Mi motor.
1: ¡Ah! ¡Abundancia! ¡Ah! ¡Ah!
0: ¡Eh! Ahora yo. Libro. Ay, no. Échale, échale.
1: Abundancia. Eh, La busco. ¿Misterio? Siempre. Uh -huh. Culpa.
0: Tú me estás analizando, ¿verdad, Lidia? No, no. ¿Me vas a cobrar? No. Ah, ok. <risa> culpa, culpa. Atrás. Ajá.
1: ¿Pasión?
0: Eh, iba a decir atrás también. A
1: ver. Mente, mente.
0: Es que ya casado.
1: Mente. ¿Eh? Mente.
0: Todo. Ajá. Eh. Sí. Futuro. Me están estos sonrojando. ¿Eh? Futuro. Ahora. Deseo. Sí, me está analizando, ¿verdad?
1: <risa>
0: ah, deseo. Mm, mm. Deseo. Lo tengo todo.
1: Ok, ok, muy bien. Viento.
0: L lo que me empuja. Huracán. Parte del viento. Eh, a veces soy viento, a veces soy huracán.
1: Eh, agua. Ah, agua. ¡Agua!
0: Abundancia. Libertad. Mi vida. Uh -huh. Muy bien ¿Tengo 10? Un 10. <risa> ¿Tengo 10 maestra? Tienes un, diez?
1: ¿Tienes ¿Estás, eres un diez?
0: Has de estar este chemenso <risa> Le hace falta crecer ahí Y tiene pedos con su mamá
1: <risa> Bueno, Ay, Lidia. Ha, ha sido un, un gozo Ay, tenerte mira. aquí este, Por supuesto, no es la primera vez estaremos pendientes para volverte a invitar porque Por además favor. Pues Groucho está aquí mirándonos diciendo, oye, ¿qué pasó? Que no me habéis considerado prácticamente.
0: Groucho. ¿Qué te... te
1: acuerdas tú de Groucho? Es,
0: es, mira, el, el acercamiento que tengo con Groucho son sus libros, pero acabo de. Se casó de, tres veces. ¿no? Acabo de leer, acabo de leer a, a otro de mis personajes humorísticos, este. Ay, ¿Cómo se llama? De Nueva York. ¿Cómo se llama este chaparrito? Goody eh, Allen. Ajá. Acabo de leer su último libro, a, a, to, a, un libro acerca de Uh, y hay un, hay un acercamiento que tuvo con él y te lo describe increíblemente. Por favor, no se pierdan este libro de, eh, de Woody Allen, que a final de cuentas habla de su vida, pero hace una defensa a esta, a, a, a esta última parte de su vida en la que ha sido señalado como maniato, maniático sexual. Está buenísima, pero hace un acercamiento a, a Groucho Marx que... Lo humaniza. Léanlo. Se los quiero dejar de tarea, porque no me acuerdo más o menos lo que decía. Pero lo que te quería decir es, ¿sabes qué? La próxima, ¿a quién invitamos? A Jesús Martínez Palillo. Jesús Martínez Palillo, el rey de la carpa, Ajá. política en México. Un personaje que, lástima que no tenemos audios ni videos de él, porque fue en el tiempo de la carpa, pero extraordinario hombre humorista, yo creo que del nivel de Groucho o hasta Marx. <risa>
1: bueno, que, quiero, quiero, antes de que te vayas, decirte que Luna Lucy, eh, bueno, nos dice que está encantada con el programa, pero que le parece muy interesante esto de respetar las diferentes elecciones y que es uno de los ¿Cómo las se llama? Cosas, eh, se llama Luna Lucy.
0: Luna, no me dejes de leer en El Economista. ¿Eh?
1: Mónica, Mónica Solorza, ¿no? Está con nosotros desde Miami saludándonos y, y, y bueno... Eh, de, de, desde ah claro eh, desde Los Ángeles está sí claro es verdad desde Los Ángeles Brisa García eh, Elia Tapia Hortensia Camón eh, Sel Cortés también en fin hay muchísima gente que nos está mandando mensajes y saludos y bueno eh,
0: oigan y que los
1: Torres nuevamente 10
0: que, que que lo sigan mandando eh, eh, se va a estar repitiendo verdad el sí que está en el canal y, y, y que sigan mandando sus mensajes cuando vean esto a cualquier hora cuando lo vean sigan mandando los mensajes porque Lidia a, es, se pone a leer todos absolutamente y luego los critica <risa> no pero que sigan es escribiendo malo. que no nada más en vivo sino que sigan escribiendo porque en serio Lidia está muy sí. entusiasmada con este proyecto y los lee a todos ¿no querida? totalmente, Ahí, además estamos que
1: queremos a muchísimos seguidores en eh, Youtube uh -huh. queremos que además nos manden muchas sugerencias de temas de comentarios acerca de lo que hemos venido hablando y ya ven que ha sido un placer estar aquí con Chavo del Toro con toda su vitalidad y toda su energía, eh, toda su polémica y desde luego quizás una de las cosas que no ha sido eh, bueno, que no hemos podido explicitar aquí, es tu estudio profundo sobre la historia de México, sobre las situaciones políticas, en fin.
0: ¿no? Soy, una, Pero, soy un diamante decirles, en bruto. Que nuestras
1: charlas pueden ser de horas, de horas. ¿eh? <risa> y hemos hablado mucho sobre estos nuevos paradigmas que tenemos que todos contribuir para poder amar abierto, que es amar de verdad, amar con honestidad y sobre todo cuestionando nuestra propia posición existencial. Siempre. Muchas gracias no, hombre, por tu presencia.
0: Fue un placer. Gracias por haberme regalado. A...
1: <risa> por, minutos, <risa> por minutos, por minutos, por <risa> minutos, Muy bien. Entonces, ahorita mismo continuamos, ya saben que nos despedimos cada día con un cuento, cada programa. Entonces, en, en, en 30 segundos va el cuento de hoy. Es un cuento interesante. El hombre que tenía ser. Aquí estamos, aquí estamos, amigo, estos, estos, amiga, amigo. Esto es a mar abierto, ya sabes, esta, esta aventura de navegar eh, por el infinito mar de las emociones, los pensamientos, los acontecimientos humanos. Y eh, todas las voces, todos los pensamientos se expanden aquí en la mar abierto, el inmenso mar del alma humana, el alma que nos vincula a todos y en la que todos crecemos. Y nos despedimos cada día con un cuento. Y, y este es el de hoy, el cuento del hombre que tenía mucha sed. Érase una vez en una tierra lejana del oriente, en un grandísimo desierto, que caminaba una caravana eh, pues, muy unida. Eran hombres que sabían aguantar pues, las dificultades de caminar en el desierto, entre las dunas, bajo el sol, abrasador, y iban... Juntos apoyándose unos a otros, unos a otros y caminaban un día y otro día hasta llegar ya muy cerca del lugar donde iban a aposentarse definitivamente. Una noche antes de llegar a su lugar, eh, la caravana decidió que era importante, muy importante detenerse a descansar. Así que llegaron al lugar de descanso y empezaron a colocar las carpas, las tiendas, que, las tiendas de campaña, donde dormirían tranquilamente, donde descansarían maravillosamente. Habían caminado tanto tiempo, estaban todos tan, tan cansados. En fin, con muchísimo esfuerzo, empezaron ya a colocar cada cosa en su lugar, a preparar su, sus enseres, sus mochilas, todo. Y ya llegó el momento en que iban a entrar en este sueño profundo, este sueño en que cuando uno entra parece que se sumerge en un mundo infinito a descansar. Y cuando estaban a punto, a punto de dormirse, después del inmenso cansancio, se oyó una voz que decía ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! Y el jefe de la caravana estaba pues, pues compasivamente preocupado por esta persona que quizás en medio del desierto estaba a punto de morir por falta de agua. Y entonces a pesar del cansancio dijo a ver, moveos e id a darle agua. Y entonces, efectivamente, ellos salieron de este estado de sueño, ay, 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 y fueron a darle agua a este hombre sediento. Ya le dieron agua, este hombre se quedó tranquilo y volvieron cada uno de ellos a su lugar para volver a sumergirse en el sueño. Y otra vez estaban ya completamente en los brazos de Morfeo. Sintiendo esta caricia del descanso profundo cuando se oyó una voz, una voz de lejos que decía ¡Qué ser tenía! ¡Qué ser tenía! ¡Qué ser tenía! Y colorín colorado, a veces es más fuerte la queja que la sed. Hasta el próximo jueves a las 8 en punto. Un abrazo.
0: Libertad. Alegría.